0: Allô, c'est l'équipe du morning, de 7h à 9h, avec l'équipe du morning, on vous met de bonne humeur Nous nous retrouvons du coup pour une
1: émission
2: Territoire de la République en compagnie de trois jeunes gens. Qu'est-ce que vous nous allez nous parler de, dans cette émission Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous parler d'une grande diversité des territoires ruraux français et quelles sont leurs perspectives, leur dynamisme économique ainsi que leur manque d'attractivité.
0: Bonjour à tous. Alors, La France est composée d'une multitude de territoires divers avec des enjeux tout aussi différents. Certains territoires ont une tradition plus industrielle, tandis que les zones les plus urbanisées sont, elles, plus reliées à la mondialisation. Les espaces ruraux plutôt délaissés par l'industrialisation et impactés par l'exode rural
1: ont dû se transformer pour rester viables. En effet, selon l'INSEE, l'espace dominant à dominante rurale, euh, ou espace rural, regroupe l'ensemble des petites unités urbaines et communes rurales n'appartenant pas à l'espace dominante urbain pôle urbain, couronne périurbaine et communes multipolarisées. Ces espaces sont très vastes, ils représentent 70% de la superficie totale de la France et les deux tiers des communes de la France métropolitaine. Ils s'opposent donc aux territoires urbains.
2: La, les personnalités politiques de tous bords s'accordent quant à la mise à l'écart de certains territoires ruraux, de l'économie française. En effet, les investissements de l'État concentrent sur les zones urbaines et périurbaines. Le manque d'attractivité de services publics en est un exemple flagrant. Nous allons donc voir quels sont les différents enjeux des territoires ruraux. Alors je vais commencer par vous parler des communautés de communes. Les communautés de communes, c'est un EPCI, donc un établissement public de coopération intercommunale, qui regroupe plusieurs communes d'un seul tenant. Son but est d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet de développement commun. Ces communautés de communes ont vu le jour le 6 février 1992. Depuis, ces communautés de communes ont évalué selon leurs enjeux. Par exemple, je vais vous parler de la commune de Dancé, qui est rattachée à la communauté de Perche-en-Nacé. Aujourd'hui, les habitants de Dancé ne vont pas à l'école euh, dans la communauté de communes de Perche-en-Nacé, mais ils vont à l'école à Berduy, qui se situe à 2 km de Dancé. Et donc, les habitants de Dancé... Euh, ne font partie ne font pas partie de la communauté de communes de Berduis, mais aimeraient euh, en faire partie pour bénéficier euh, des, de la, des, des des infrastructures comme la déchetterie ou autres. Les communautés de communes ont permis d'agrandir certaines écoles au détriment d'autres qui ont dû fermer. Donc nous pouvons nous poser la question
0: d'un manque de services publics. Le manque de services publics dans les territoires ruraux est souvent dénoncé par la classe politique. Les zones les plus touchées par le manque de services publics sont les territoires ruraux situés en dehors des zones d'influence des grandes villes et des principaux bassins d'emploi. Ils regroupent tout de même 33% de la population française qui se retrouve ainsi discriminée. Une des solutions pour pallier à la difficulté de la mise en place des services publics dans les territoires ruraux isolés fut la numérisation de ces services. Cependant, la faible couverture en internet dans ces zones a fait tomber ce projet à l'eau. Voici quelques exemples de la raréfaction des services publics dans les zones rurales entre 1980 et 2013 selon un rapport de l'Assemblée nationale.
1: Euh, Ellie, est-ce que tu peux nous donner des exemples de services publics qui ont diminué
0: oui, alors tout d'abord, on a moins 24% d'écoles primaires, on a 36% du bureau de poste en moins, ainsi que 31% d'agences du trésor public en moins, également moins 13% de brigades de gendarmerie, moins 28% de gares, ce qui isole encore plus certains territoires, comme on va en parler plus tard, moins 48% de maternité et moins 4% d'hôpitaux, et Quentin vous parlera plus tard de la désertification médicale. Les transports publics sont moins développés dans les territoires ruraux par manque d'investissement. Cela est dû à la difficulté de desservir les villages, souvent isolés. Cela crée un cercle vicieux, puisque les transports ne sont pas développés dans certains territoires jugés trop isolés, ce qui les isole encore plus des autres territoires. Du côté ferroviaire, le réseau SNCF a été pensé en étoile, avec Paris au centre. Cette centralisation permet aux Parisiens d'accéder facilement à n'importe quelle région, mais rallonge considérablement le trajet d'un bon nombre d'habitants des territoires ruraux. Prenons un exemple, un trajet Nantes-Lyon passera forcément par Paris, ce qui fait un détour de plus de 200 km. Les habitants des territoires ruraux sont donc obligés d'utiliser une voiture plus souvent pour leur trajet quotidien. Je vais donc vous parler de la désertification médicale. Il y a une, pérunie, une pénurie de médecins,
2: particulièrement en milieu rural, ce qui provoque la fermeture des hôpitaux, un manque de médecins et de personnel médical en zone rurale. Le milieu rural connaît une inquiétante pénurie de médecins, due à la départ en retraite des médecins qui ne cesse d'augmenter et ne trouvant pas de repreneurs. Cela entraîne donc une psychose dans nos campagnes euh, pour les personnes âgées qui ont peur de ne pas pouvoir être soignés. Et pour pallier à ce problème, il faudrait redynamiser les campagnes afin d'attirer de nouveaux médecins.
1: En redynamisant les campagnes, il y a des innovations dans les petites villes qui peuvent être faites. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de réelle favorisation des territoires ruraux malgré donc les 33% des Français qui habitent dans ces territoires. Néanmoins, euh, certains y arrivent dans certaines catégories telles que donc, les services publics, le développement agricole en hausse, la mobilité, la technologie plus l'usage numérique, la gestion des ressources. Par exemple, avec l'innovation euh, numérique, cela favorise le développement technologique et notamment l'agriculture pour favoriser la gestion des ressources. Et donc ces innovations sont liées d'une manière
0: ou d'une autre. Nous allons maintenant parler de l'accès à la culture. Donc euh, les populations isolées dans les villages ont moins accès aux lieux et événements culturels. Pourtant, euh, la culture est le socle d'une vie commune. Euh, cependant, le nombre de lieux culturels comme les cinémas et théâtres ne cesse de diminuer dans ces territoires. En 1973, 43% des Parisiens étaient allés au théâtre au moins une fois dans l'année contre 3% de la population rurale. En 2018, ce chiffre n'a pas tellement changé puisque seulement 14% des habitants des territoires ruraux s'étaient rendus au théâtre contre 56% des Parisiens. En 2018, le ministère de la Culture dépensait environ 140 euros par an pour un francilien, contre 15%, contre 15 hors d'Île-de-France. Oula, pardon. Euh... Avec la fermeture des bureaux de poste, des cabinets médicaux et des petits commerces, les lieux culturels ferment également. On appelle ce phénomène la désertification culturelle ou encore les zones blanches culturelles. Ce phénomène s'explique par les priorités des communes rurales qui disposent d'un budget trop limité pour répondre efficacement à tous les enjeux de leur territoire.
1: Nous allons également parler du redynamisme grâce au tourisme vert. Euh, déjà, il faut savoir ce qu'est le tourisme vert. C'est un tourisme responsable tout en voyageant dans les zones fragiles, vierges, souvent protégées à petite échelle. Donc, ce qui favorise donc la, la condition de vie des habitants, notamment depuis 1970, euh, la participation des habitants euh, avec un meilleur cadre de vie, donc une meilleure influence pour la campagne, ce qui la valorise, euh, la préservation de la biodiversité pour lutter contre la déforestation ou l'exode rural ou bien euh, la meilleure gestion des ressources pour mieux traiter euh, les ressources du village. Il existe plus, plusieurs formes de tourisme vert, je vais donner trois exemples, donc euh, l'agritourisme, euh, les randonnées ou bien les,
2: euh, les attractions uniquement par le décor. Alors maintenant je vais vous parler des zones blanches. Les campagnes qui ne sont pas desservies par un réseau mobile sont appelées des zones blanches. Aucun opérateur ne couvre euh, ce territoire, les zones blanches ralentissent donc le développement euh, économique euh, car la population et les entreprises ne désirent pas s'installer en zone blanche, car les entreprises ont besoin d'Internet. Tout cela entraîne donc une désertification et donc un manque d'emploi. Nous pouvons voir donc que ce manque d'emploi est, euh, est un cercle vicieux, puisque
1: suite à un manque de mobilité, donc selon le CESE, environ un, tiers, enfin un cinquième des populations vivant en campagne possédant donc le permis, travaillent alors que le reste ne sont pas forcément favorisés à travailler euh, et faire donc des déplacements.
0: Mais Nolan, qu'est-ce que le CESE euh,
1: Donc c'est le Conseil économique, social et environnemental. Donc euh, il y a donc une impossibilité de venir aux entretiens d'embauche à cause du manque de personnes possédant une voiture, ou bien ceux qui ont le permis mais qui ne possèdent pas de voiture, ou ceux qui n'ont encore donc, pas le permis. Et donc euh, en plus, l'emplacement géographique n'est pas très attra attractif et donc très peu prospère pour ces zones-là.
2: Alors moi, je vais vous parler euh, des collectivités territoriales. Le budget des collectivités territoriales se divise en sections de fonctionnement dédiées aux charges courantes et une section d'investissement. Chaque section a des dépenses et des recettes, mais le, les deux sections ont un manque de budget, ce qui entraîne une fermeture des administrations territoriales. Par conséquent, les services qui étaient fournis à la population doivent se faire par Internet. Cela pose donc évidemment un
0: problème concernant les zones blanches. On va maintenant voir la désindustrialisation et comment elle a fortement impacté les espaces ruraux au profit du secteur tertiaire dans les grandes villes. Alors en effet, le phénomène de désindustrialisation a touché depuis les années 1970 la majorité des pays développés. Entre 1970 et 2020, la France est le pays européen qui s'est le plus désindustrialisé, avec une perte de 2,5 millions d'emplois industriels depuis 1974. La désindustrialisation est la réduction du secteur de l'industrie par rapport aux autres secteurs d'économie d'un pays. Cela se manifeste par la réduction du nombre d'emplois dans le secteur industriel. La désindustrialisation est provoquée par la volonté des entreprises d'optimiser leurs profits, notamment en délocalisant leur production à l'étranger. Ces délocalisations entraînent des suppressions massives d'emplois qui touchent majoritairement les zones rurales, historiquement plus industrialisées. Les années 1970 marquent le début d'une ère de désindustrialisation de la France. On va prendre un exemple avec la région Nord, qui était historiquement une région dont l'économie était basée sur les mines de charbon. A partir de 1950, le déclin des industries françaises frappe durement cette région, et les populations sont ainsi de plus en plus contraintes à se rapprocher des pôles urbains pour trouver un emploi. Le secteur tertiaire a lui fortement augmenté, notamment dans les pôles urbains, qui deviennent des pôles majeurs d'emploi et délaissent les territoires ruraux. Nous, on, nous
1: allons parler du pouvoir d'achat moyen dans les territoires ruraux qui est inférieur dans les grandes villes. Nous pouvons voir déjà que ça a une influence avec le carburant, vu que puisqu'il y a moins de carburant, donc il y a une hausse des prix. Et donc, il n'y a pas de faculté donc, à faire de long trajet. Et il est donc difficile d'aller dans les grandes villes pour avoir euh, les nécessités premières, telles que donc les supermarchés. Et de plus, ils sont très euh, souvent liés, donc euh, très souvent euh, en première cible des euh, crises, notamment avec l'inflation. Euh, donc Nous pouvons voir que euh, les habitants des zones rurales plus dépendantes de la voiture que d'autres sont particulièrement affectés par la hausse des prix des carburants. Résultat, ils ont subi une inflation moyenne de 3,8% en décembre 2021, contre 3,4% contre les ménages habitants en une zone urbaine hors agglomération parisienne, et 3% pour un ménage habitant en agglomération parisienne. Euh, nous allons également voir donc, les difficultés économiques des agriculteurs. Il faut savoir qu'il y a tout type d'agriculteurs et qui peuvent être touchés donc, par ces crises. Euh, donc il n'y a pas de solidarité entre agriculteurs puisque l'agriculteur se sent déjà dévalorisé lui-même euh, donc euh, ça va entraîner donc, une isolation entre eux euh, il n'y a pas de maîtrise de profit donc, euh, ce qui ne rend pas leurs euh, gains rentables. et donc pour y faire face euh, il y a des solutions il faut commencer à savoir que pour y faire face, les agriculteurs recourent de plus en plus à des protestations de services, comptables, courtiers, conseils de gestion d'informatique et délèguent leur gestion et leurs exploitations. Ce poste de dépenses a augmenté de 50% entre 1995 et 2005, avec des dépenses moyennes annuelles allant de 1800 euros à 5700 euros. Il y a un donc qui est possible avec un, un possible soutien pour essayer de mieux renouveler sa trésorerie. Et donc, une demande d'examen et des exonérations, ou délai de paiement dont vous pouvez définir au titre de vos créances en matière de charges sociales, une demande de votre situation fiscale pour l'éventuel bénéfice des remises gracieuses, tant que, vos impositions professe, tant que vos, sur vos impositions professionnelles que personnelles, selon le site du gouvernement de Réloir.
0: Alors, nous allons maintenant parler de la démographie en baisse dans les territoires ruraux. Donc déjà, la baisse de la démographie rurale impacte fortement son dynamisme. En effet, la France est depuis longtemps confrontée à un phénomène de vieillissement de sa population. La part des plus de 65 ans est passée de 14% en 1990 à près de 20% en 2018. Cependant, ce vieillissement n'est pas également réparti dans l'ensemble du territoire. Il est plus prononcé dans les espaces ruraux les moins peuplés et dans les espaces les plus vieillissants. On observe un exode de jeunes actifs vers les pôles urbains plus attractif professionnellement.
2: Le recul du nombre de commerces de proximité dans les espaces ruraux marqués depuis les années 1990 ne cesse d'augmenter. Ce recul montre une recomposition des commerces de proximité. Entre 1980 et 1990, 20 à 30% des petits commerces alimentaires ont disparu des territoires ruraux. Donc, 7 Français sur 10 ont peur de voir leurs commerces de proximité disparaître pour conclure, les territoires ruraux bénéficient
1: donc d'une vaste diversité selon leurs activités économiques et leurs positions géographiques qui peuvent, être, qui peuvent leur permettre d'avoir une activité touristique ou alors de bénéficier dynamisme, du dynamisme d'une ville importante située à proximité. D'autres villes qui ne bénéficient pas de ce dynamisme doivent se dynamiser et être attractives afin d'attirer de la population et des entreprises. Cependant, certaines villes n'arrivent pas à se dynamiser et deviennent des zones plus attractives et se désertifient petit à petit. Merci beaucoup pour cette émission très instructive. C'est tout pour le morning, nous laissons l'antenne à Radio 101. Nous voudrions quand même remercier toutes les personnes qui sont passées à l'antenne ce matin pour nous proposer des émissions très importantes. Nous nous retrouvons à 11h, en heure métropole, sur Radio 2B.
0: Merci à vous, bonne journée. Vous aimez la plage et les cocotiers Écoutez-nous à Mayotte sur la 102FM. Vous aimez la pluie et le mauvais temps Écoutez-nous à nos gens sur 101FM. Alors vous allez
1: aimer Radio 2B2B.
0: Radio 2B